0: Bereits seit fünf Tagen sind unsere drei Freunde in Libreville, der Hauptstadt Gabuns. Aber erst heute Morgen ist das Kreuzfahrtschiff aus Florida in der Hafenstadt eingetroffen. Leider konnten die drei aber die Dieben des Modellschiffs noch nicht ausfindig machen.
1: Das ist ganz schön heiß hier in Gabun.
0: Oh, und wir
2: laufen nun schon seit zwei Stunden über den Berg. Was suchen wir denn eigentlich hier zwischen den Ständen?
1: Es sieht so aus, als hätten wir die Spur des Diebes verloren. Die Person, die ihr Chefsmodell gestohlen hat, kann ja wirklich überall sein. Oder sie hat das Kreuzfahrtschiff überhaupt nicht verlassen. Vielleicht ist sie ja noch an Bord.
3: Oder es war doch die falsche Spur. In Afrika hat es zur großen Zeit der Piraten fast keine Piraten gegeben. Nur sehr wenige Freibeuter kamen aus der Karibik oder vom Atlantik an die afrikanische Westküste. Naja, also Black Barty war einer von ihnen. Ich dachte, dass wir hier in Libreville, der Hauptstadt Gabuns, eine Spur von ihm finden. Es muss doch einen Grund geben, warum die Person, die dein Modellschiff gestohlen hat, nach Gabun kommen wollte. Aber ich gebe zu, dass auch ich nicht weiß, wo wir suchen sollen. Die Person kann wirklich überall sein.
0: Oh, enttäuscht lassen sich die drei auf einer Bank nieder, die abseits des Wochenmarktes am Hafen von Libreville steht. Doch plötzlich fällt Captain Klönschnack etwas auf:
2: Schaut mal dort drüben. So an dem Stand. Wo? Oh? Na dort. Seht ihr den Stand, wo die Frau Holzmasken und andere Andenken verkauft?
0: Sie hat auch ein Modellschiff an ihrem Stand und es sieht genauso aus wie Deins. Noch bevor Professor Globus seinen Satz zu Ende gesprochen hat, springt Captain Klönschnack auf und läuft zu dem Stand hinüber. Professor Globus und Globini laufen dem Captain hinterher. Dieser ist. Oh, Atemlos, als er den Stand der älteren Frau erreicht.
2: Excusez Madame, je voudrais savoir. Sie kommen aus Deutschland, oder? Äh, ja, genau. Woher wissen Sie das?
4: Ich sehe es an Ihrer Kapitänsuniform. Mein Mann ist auch Kapitän hier in Gabun. Da kenne ich mich ein wenig aus. Also, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Das Schiff da. Ich meine das Model des Segelschiffs. Woher haben Sie das?
4: Ja, ein besonders schönes Modell, nicht wahr? Das hat mir vor vielen Jahren einmal ein Reisender verkauft. Er brauchte Geld für eine Übernachtung und Essen und hat mir das Schiff angeboten. Mir gefiel es gleich so gut. Es ist die Siegende Siku, das Schiff des gefährlichen Piraten-Oring-Olaf. Kennen Sie den?
2: Ja, allerdings. Wissen Sie, ich habe das gleiche Model. Ich meine, sind Sie sicher, dass Sie das Model schon so lange haben?
4: Ja, ganz sicher. Wieso bezweifeln Sie das? Nein, nein, nein
2: natürlich, ich bezweifle nicht. Ich dachte bisher nur, dass mein Schiffsmodell das einzige Modell der sinkenden Seekuh sei.
4: Dem ist wohl nicht so. Aber wenn Ihnen das Schiff gefällt, können Sie es gerne kaufen. Für 32.000 Franken ehrt es Ihnen.
3: 32.000?
4: Das sind etwas weniger als 50 Euro. Ist das zu viel?
3: 50 Euro. Das klingt gut. Wir nehmen es.
4: Warten Sie einen Moment. Ich biete Ihnen 60 Euro. Wie
2: jetzt? Nein, ich werde das Schiffsmodell kaufen. Ich zahle die 50 Euro.
4: Ich biete Ihnen 70 Euro. Entschuldigen Sie, gute Frau, aber der Herr ihr war vor Ihnen da. Ich habe ihm das Model für 50 Euro angeboten. Wenn er es haben möchte, bekommt er es. Wie wäre es mit 100 Euro? Überlegen Sie es sich.
2: Hier, bitteschön. Das sind 70 Euro. Der Rest ist für Sie.
4: Sehr gerne. Ich wickle es Ihnen eben ein. Captain. ich kaufe Ihnen das Schiff sofort ab. Sagen Sie mir, was Sie dafür haben möchten. Und Sie bekommen die Summe.
2: Ich möchte aber nicht verkaufen.
4: 200 Euro? 300 Euro?
2: Nochmal, das Schiff steht nicht zum Verkauf.
4: Wie Sie meinen. Hier, nehmen Sie aber wenigstens meine Karte. Falls Sie es sich anders überlegen, können Sie mich hier erreichen.
3: Ja, danke. Sehr seltsam.
2: Ja, wirklich seltsam.
0: Eine halbe Stunde später sitzen der Professor Globus, Captain Klönschnack und Globini in ihrem Hotelzimmer. Vor ihnen auf dem Tisch steht das Schiffsmodell, das Captain Klönschnack auf dem Markt erworben hat. Es sieht wirklich genauso aus, wie mein
3: Model.
1: Aber wenn die Marktfrau recht hatte, dann hat sie das Schiffsmodell schon viel länger. Es kann also nicht Ihr Modell sein.
3: Ich habe eben im Internet nachgeschaut. Es scheint tatsächlich mehrere Modelle der sinkenden Seekuh zu geben.
1: Warum denn das?
3: Das stand dort nicht. Hm. also es sieht wirklich
2: genauso aus wie mein Model der sinkenden Seekuh. Obwohl, hier, an der Galionsfigur, da stimmt etwas nicht. Seht mal, ah! Oh mein Model war eine männliche Gallionsfigur. Der Mann hatte ein Bart und hielt eine Fackel in der rechten Hand. An diesem Model ist es eine Frau in einem blau-weißen Kleid.
3: Das stimmt. Was hat das wohl zu bedeuten?
1: Entschuldigung, darf ich mal?
3: Was hast du vor?
1: Ich möchte nur einmal schauen, ob...
3: Vorsicht, nicht, dass du... Was hast du gemacht?
1: Ich habe die Gallionsfigur abgezogen. Habe ich es mir doch gedacht. Seht mal, hier...
3: Was
2: ist
0: denn das? Globini nimmt das kleine Papierstück, das er aus der Galionsfigur gezogen hat, und rollt es auseinander.
3: Das sieht aus wie eine Schatzkarte. Da, seht, die Umrisse einer Insel. Und da ist ein Kreuz an der Stelle.
1: Es ist aber nur ein Teil einer Schatzkarte. Hier sehen Sie. Da fehlt ein Stück an der linken Seite und auch an der rechten Seite ist die Karte abgerissen.
3: Wir wissen jetzt, dass es nicht nur ein Modellschiff von der sinkenden Seekuh gibt, sondern mehrere. Und nun kennen wir auch den Grund. Kennen wir? Äh, also ich verstehe nur Bahnhof.
1: Das ist doch ganz einfach, Captain Klönschnack. o Olaf ließ mehrere Modelle seiner sinkenden Seekuh bauen, um seine Schatzkarten sicher zu verstecken. In jedem Schiffsmodell versteckte er deshalb wahrscheinlich einen Teil der Schatzkarte. Nur wer alle Schiffsmodelle besitzt, kann die ganze Karte zusammensetzen und so den Schatz finden. Oh,
2: ein genialer Plan. <lacht> äh, aber wir wissen nicht, wie viele Schiffsmodels es gibt, oder? Ich meine, das können ja zehn oder 20 Schiffe sein.
3: Das glaube ich nicht. Seht mal hier, wenn man sich das Stück der Schatzkarte einmal ansieht, kann man an den Rändern erkennen, dass es sich mh, wahrscheinlich um drei Teile handeln muss.
2: Eins ist das Model, das mir gestohlen wurde. denn dieses hier. Und noch ein drittes.
1: Von dem wir nicht wissen, wo es ist.
3: Mensch Klönschnack, wie heißt eigentlich die Frau, die dir vorhin auf dem Markt ihre Karte gegeben hat? Ach, die hätte ich ja fast vergessen. <lacht> Warte mal. Hier, sie heißt Julia Wunderlich. Lustiger Name. Wunderlich? Wunderlich. Nein, der Name sagt mir nichts.
1: Meinen Sie, dass sie es gewesen sein könnte? die ihr erstes Schiffsmodell aus dem Laden gestohlen hat?
3: Möglich wäre es. Ich habe die Person ja nicht gesehen. Also ich meine, wir sollten nun erst einmal etwas essen gehen. Ich habe nämlich einen Bärenhunger.
0: Gute Idee. Auch Globini ist einverstanden. So verlassen die drei kurz darauf ihr Hotelzimmer, um in das Restaurant im Erdgeschoss zu gehen. Dabei sind sie so in ein Gespräch vertieft, dass ihnen gar nicht auffällt, dass sie beobachtet werden. Als Professor Globus, Globini und Captain Klönschnack jedoch zwei Stunden später ins Hotelzimmer zurückkehren, bleiben sie erstarrt stehen.
1: Das Modell!
0: Es ist weg! Jemand war
3: hier im Zimmer. Seht, alles ist durchwühlt worden. Das war bestimmt die Frau, die mir das
2: Schiff auf dem Markt abkaufen wollte. Sie hat uns beobachtet und ist dann ins Zimmer eingebrochen, als wir ins Restaurant gegangen sind.
0: Eilig durchsuchen die Freunde das Hotelzimmer nach Spuren, aber sie können nichts entdecken. Anschließend überlegen sie, wo sie nach dem Modell oder der Frau suchen könnten.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass es drei Schiffsmodelle der sinkenden Seko gibt, dann haben die Diebe nun zwei Schiffsmodelle. Einmal das Modell aus dem Geschäft von Captain Klönschnack und nun noch das Modell vom Markt hier in die Preville. Bleibt also ein drittes Modell, das Sie noch finden müssen, um alle Teile der Schatzkarte zusammen zusammenzubekommen.
3: Meint ihr, dass die Frau noch irgendwo hier in Gabun ist? Hm, gute Frage. Also, ich würde vorschlagen, wir erkundigen uns unten an der Rezeption, ob die Frau dort gesehen wurde.
1: Gute Idee. Sie muss sich ja bei jemandem nach unserem Zimmer hier im Hotel erkundigt haben. Vielleicht erinnert die Person sich noch an die Frau.
3: Ich rufe eben unten an.
4: Elfen?
3: Globus hier, guten Abend. Sagen Sie, hat sich vielleicht vorhin jemand nach meinem Zimmer erkundigt?
4: Globus, sagen Sie? Ja, warten Sie, da war tatsächlich eine Dame hier. Sie fragte nach Ihrem Zimmer. Sie sagte, dass sie mit Ihnen verabredet sei.
3: Hat sie sonst noch etwas gesagt? Oder gefragt?
4: Als sie zurückkam, hat sie mich gebeten, ihr ein Taxi zum Flughafen zu rufen. Sie hatte da so ein großes Paket dabei. Sah aus wie ein Schiff. Sie sagte, sie müsste nach Australien reisen. Mehr weiß ich nicht.
3: Danke, das hat mir sehr geholfen.
1: Bitte, gerne.
3: Nach Australien?
1: Also dann, auf nach Australien. Ich habe jetzt einmal im Bordcomputer nachgeschaut, wo in Australien wir am besten suchen sollten. Und wo wäre das? Am besten suchen wir am Rechurch Archipel auf der Insel Middle Island.
2: Das kenne ich. Das ist im Südwesten von Australien.
1: Dort trieb der einzige Pirat Australiens sein Unwesen. Er hieß Black Jack Anderson. Auf einem Walfänger kam der aus den USA nach Australien. Zwischen 1820 bis 1835 lebte er auf Middle Island als Pirat und über viel Handelsschiffe.
2: Stimmt! Bisher hatten unsere Hinweise immer etwas mit Piraten zu tun. Wenn Black Jack Anderson der einzige Pirat Australiens gewesen ist, sollten wir seine Spur
3: verfolgen. Alles klar! Dann Kuss Middle Island!
0: Vorsichtig landet Professor Globus das Globus-Mobil am Strand von Middle Island. Dann stellt er die Turbinen ab. Sobald das Globus-Mobil ruhig steht, springen der Captain und Globini von ihrem Sitz nach draußen. Das ist ja ein wunderschöner Sandstrand.
1: In der Tat. Wirklich ein Paradies.
0: Wo
3: meint ihr, sollten wir suchen?
1: In dem Bericht über Black Jack Anderson hieß es, dass es hier auf der Insel ein Höhlensystem geben soll. Dort hätten die Piraten sich damals versteckt.
0: Gut, machen wir uns auf die Suche. Doch bevor die drei sich auf den Weg ins Innere der Insel machen, greift sich Professor Globus noch seinen Abenteuerrucksack. Darin befindet sich, neben den Taschenlampen und dem Höhlenscooter, noch ein Spaten, ein Kompass, ein Fernglas und alles, was man zum Feuermachen benötigt. Dann schließt der Professor das Globusmobil ab und macht sich mit Globini und dem Captain Klönschnack auf den Weg. Sie gehen eine halbe Stunde, bevor sie den Eingang zum Höhlensystem erreichen.
2: Müssen wir nun schon wieder in eine Höhle?
1: Nicht unbedingt. Es hieß in dem Bericht über Black Jack Anderson, dass die Piraten diese Insel ausgesucht hätten, weil es hier Süßwasser gab, also Wasser zum Trinken. Vielleicht sollten wir deshalb zuerst nach der Wasserquelle suchen.
3: Warum das?
1: Weil die Piraten dort ihr Lager aufgeschlagen hatten.
3: Gute Idee.
1: Suchen wir nach der Quelle.
2: Ach, wenn ja mal. gehen wir. Hauptsache wir müssen nicht wieder in eine Höhle gehen.
3: was soll denn das? Was ist denn? Irgendetwas blendet mich. Etwas blendet dich? Ein Lichtstrahl. Ein Lichtstrahl? Woher soll der denn kommen? Oh,
2: da. Oh, jetzt schon wieder.
1: Jetzt habe ich es auch gesehen. Es kommt von da zwischen den Bäumen. Kommt, sehen wir nach, was das ist.
0: Mit großen Schritten gehen die drei Freunde in die Richtung, aus der die Lichtstrahlen zu kommen scheinen. Nach wenigen Metern können sie durch die Bäume hindurch den Strand und die Bucht sehen. Und sie sehen einen Lichtreflex, der vom Meer kommt. Was ist das? Wartet mal. Professor Globus stellt seinen Rucksack ab und holt sein Fernglas hervor. Ich glaube es
3: nicht, das kann doch nicht wahr sein.
1: Was ist denn los?
0: Da, seht selbst. Professor Globus reicht das Fernglas an Captain Klönschnack weiter. Tja,
3: das ist ja nicht zu fassen.
2: Ein Periskop, auch Seerohr genannt. Das verursacht die Lichtreflexe. Und das Rohr, das gehört zu einem U-Boot. Und wer steht auf dem Turm des U-Bootes? Oh, die blonde Frau, die uns auf dem Markt in Gabun das Chefsmodel abkaufen wollte.
1: Also ist sie uns dieses Mal zuvor gekommen.
2: Sieht ganz so aus.
1: Dann endet unsere Suche hier wohl. Wie sollen wir ihr nach, wenn sie mit einem U-Boot davon fährt? Wir wissen dann ja nicht, wohin sie fährt.
3: Nicht verzagen, Globus fragen. Kommt schnell, wir werden die Verfolgung aufnehmen. Aber wie denn? Nun kommt schon schnell. Gib mir das Farnglas. Lauft schon mal zurück zum Strand.
1: Alles klar.
0: Als Professor Globus, Captain Klönschnack und Globini, wenige Minuten später das Globusmobil erreichen, fordert der Professor seine Freunde auf, schon einmal im Globusmobil Platz zu nehmen. Dann verstaut er seinen Abenteuerrucksack im Heck und setzt sich ins Cockpit. Meinst du, wir können das U-Boot aus der Luft verfolgen?
3: Nein, das nicht. Und wie sollen wir es denn machen? Wartet's ab.
1: Was wird
3: denn das? Das wird das Globus Submarine. Aus dem Globus-Mobil wird ein U-Boot. <lacht> ich bin begeistert. Was du alles erfindest, Globus, kaum zu glauben. So, wir wären fertig. Jetzt noch die Schiffsschrauben einschalten. Jetzt sind wir bereit zum Tauchen.
1: Wow, seht mal, die ganzen Fische und dort die Korallen. Was für eine wunderschöne Unterwasserwelt.
0: Immer tiefer taucht das zum U-Boot umgebaute Globusmobil in den Pazifik ein. Beeindruckt schauen sich Globini und Captain Klönschnack um. Bunte Fische umkreisen sie. Und am Boden unter ihnen erstrahlen Korallen in leuchtenden Farben. Nachdem sie eine Weile getaucht sind, entdecken sie das andere U-Boot vor sich.
1: Nun können wir die Verfolgung wieder aufnehmen. Dieses Mal entkommt die Frau uns nicht.